0: Unimed Rio apresenta Cores da Saúde, o podcast sobre os principais movimentos e campanhas de conscientização para uma vida mais saudável. Olá, seja bem-vindo ao programa Cores da Saúde. No episódio desse mês, vamos falar sobre obesidade. E para conversar com a gente sobre o assunto, nós convidamos a doutora Cíntia Valério, endocrinologista e diretora da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, a ABESO. É um prazer enorme recebê-la aqui. Seja bem-vinda, doutora Cíntia.
1: Muito obrigada pelo convite, Thaís. Eu fico muito feliz com a oportunidade de poder falar sobre o assunto e esclarecer todas as dúvidas aqui aos pacientes e aos profissionais de saúde.
0: Obesidade é uma doença e, segundo a OMS, já é considerada uma epidemia mundial mais de 300 milhões de pessoas possuem sobrepeso ou obesidade. E o Dia Mundial da Obesidade, celebrado no dia 4 de março, tem como principal missão aumentar a conscientização sobre ela e melhorar a compreensão sobre suas causas e sobre as ações necessárias para combatê-la. Segundo dados do IBGE, no Brasil, uma em cada quatro pessoas de 18 anos ou mais estava obesa em 2019, o equivalente a 41 milhões de pessoas. A proporção de obesos na população adulta dobrou no país entre 2013 e 2019, passando de 12% para 26%. A obesidade infantil tem números ainda mais alarmantes. Uma em cada três crianças está acima do peso no Brasil. No mundo, o número de crianças e adolescentes obesos aumentou de 11 milhões para 124 milhões em quatro décadas. Então, eu gostaria de começar perguntando o seguinte, como chegamos a esse ponto? Quais são as falhas que vêm sendo cometidas no cuidado da obesidade? Então, Thaís, as falhas elas são enormes
1: e são históricas. É, a gente sabe que historicamente a obesidade tem esse contexto de não ser enxergada como doença e ser enxergada de forma muito estigmatizada. Então, é, um paciente obeso, quando vem ao consultório, ele vem já carregado de culpa e de estigmas e não procurando o tratamento de uma doença uma condição crônica, como por exemplo um paciente com diabetes ou um, um problema de hipertensão. É, ele vem com muitos estigmas relacionados a si mesmo, a própria doença, ao tratamento e à forma de como procurar ajuda. Então, esse talvez seja um dos grandes pontos. E a esse estigma se liga a, a condição de início de tratamento. É, muitas pessoas, os leigos, geralmente têm esse... esse é, pensar intuitivo de que a obesidade é resultado do simples binômio de comer mais e se mexer menos, e que, portanto, a solução seria comer menos e se mexer mais. Mas a gente sabe que é uma condição muito mais complexa, heterogênea, que existem muitos fatores envolvidos, uma condição que envolve tanto a parte psicossocial quanto a parte biológica, então ela é determinada de forma... É, biologicamente por alterações neuro-hormonais, é, por é, alterações de condições genéticas, todos esses fatores envolvidos, intitulados assim de forma muito complexa, é que vão determinar que o paciente esteja com obesidade e ele vai precisar necessariamente, se ele estiver num ponto, né, num grau de definição de doença, de ajuda para instituição do tratamento adequado. Então a barreira inicial talvez seja essa, o diagnóstico correto e a segunda é o procurar ajuda para o tratamento correto, são as barreiras que nós precisamos começar a lutar para definitivamente fazer com que essa pandemia é, acabe, já é uma pandemia a obesidade, né? tal como a pandemia que nós estamos vivendo.
0: E quais são as causas da obesidade e os principais problemas desencadeados pela doença? Sim.
1: Então, como eu falei, ela é uma condição heterogênea. A gente não determina uma causa única. O fator ambiental, psicossocial envolvido é importante? Obviamente que sim. Sedentarismo, ele tem o seu papel? Obviamente que sim. Mas, basicamente, o que acontece no nosso organismo, e isso é determinado biologicamente, quando a gente está numa condição de desbalanço, ou seja, de ingesta excessiva, de comida, de energia, especialmente com muitas calorias e de menor gasto energético, nós somos programados de forma, assim, como eu falei, neurohormonal. Então, a gente tem mecanismos complexos biológicos que fazem com que o corpo se defenda de perder aquele peso. Então, é, essa conta matemática simples de vou gastar menos, é, vou ingerir menos calorias e gastar mais, ela não é tão simples assim, é, quando o paciente começa a instituir qualquer tratamento para perda de peso, ele vai estar tá lutando contra forças é, é, bastante poderosas que vão é, defender o corpo dele contra a, peso, a perda de peso. Por isso que o tratamento ele é tão desafiador. É, e por isso que ele merece esse acompanhamento que seja é, bastante acolhedor e multidisciplinar. Porque não é uma doença simples em que eu vou só dar uma medicação e acabou e eu te vejo daqui a três ou quatro meses. Ela é uma doença que envolve todo um papel do ambiente e do acolhimento por parte do médico e dos outros profissionais envolvidos.
0: E, e os problemas desencadeados pela doença? Quais seriam eles?
1: Ah, esses são uma lista realmente enorme. A gente sabe que existem as condições que são mais comumente relacionadas ao excesso de peso, né? O diabetes tipo 2, a dislipidemia da síndrome metabólica, que é uma condição que pode aumentar o risco de doença cardiovascular no futuro. É, então, E com isso, aumentar a chance de um infarto agudo do miocárdio, um AVC... É, são hoje as principais causas de mortalidade no mundo. Essas são as mais comuns, eu diria. Hipertensão, uma hipertensão sistêmica acaba ficando mais mal controlada num paciente obeso, o excesso de peso contribui para a piora do controle pressórico, mas existem aquelas que são muitas vezes esquecidas e menos comuns. Então, vários tipos de câncer, tanto na mulher quanto no homem, câncer de endométrio, próstata, câncer, câncer relacionado ao trato digestivo, o câncer de mama, é, do, da parte gastrointestinal, a doença de refluxo, gastroesofágico, é, o, no fígado, nós temos a estrato hepatite não alcoólica hoje, alcançando também níveis é, epidêmicos na população mundial. Então, assim, a lista é enorme, sabe, Thais? Hoje, nosso trabalho na ABES é justamente trazer todas as sociedades e abraçar todas as especialidades que lidam com esse paciente obeso, desde o ortopedista, que vai lidar lá com o problema da osteoartrose pela sobrecarga de peso, até o cardiologista, que vai estar com as doenças relacionadas ao excesso de peso com impacto no coração, a lista é enorme talvez seja mais fácil falar o que não tem relação, porque muitas das doenças vão ser intrinsecamente ligadas ao excesso de peso e o principal, elas melhoram com a perda de peso. Então a gente trata a causa, a raiz do problema, e acaba melhorando todas as
0: comorbidades relacionadas. E a obesidade é um tipo de transtorno alimentar? Você poderia explicar para a gente o que seria o transtorno alimentar e como identificá-lo? É, então, isso é um esclarecimento extremamente
1: importante. No fundo, existem sim muitos obesos com transtornos alimentares. Os transtornos, é, especialmente os de compulsão alimentar, eles seguem critérios diagnósticos que são definidos por... É, em geral, por psiquiatras, é, né? Então, eles precisam de acompanhamento psiquiátrico junto e que tem lá um determinado tipo, tipo de comportamento que se repete durante é, vários episódios é, no mês ou na semana. Então, a gente não pode classificar é, indiscriminadamente que todo obeso tem transtorno de compulsão alimentar. Quanto mais obeso, quanto maior o IMC, Especialmente, sim, esse paciente vai ter mais chance de ter o chamado transtorno de compulsão alimentar periódica, mas isso não é generalizado. É importante fazer os dois diagnósticos quando eles estão presentes, porque são duas doenças que merecem abordagem e tratamento diferentes. É, é, muitas vezes os tratamentos eles têm que ser feitos em conjunto, mas a gente não pode generalizar que todo obeso tem compulsão alimentar ou toda compulsão alimentar vai levar o paciente a estar obeso. São é, coisas diferentes, merecem tratamentos assim, individualizados e não podem ser negligenciados, porque obviamente o controle de um interfere no outro. É, só complementando, é importante falar que tem muito paciente que hoje está com excesso de peso ou obesidade, mas que não tem compulsão alimentar. O que ele precisa é de um bom esclarecimento da parte nutricional, de um bom acompanhamento com especialista, com endocrinologista, e de que a obesidade dele seja abordada como doença. A gente sabe que, com esse aspecto sendo visto, ele consegue um ótimo resultado sem necessariamente... O diagnóstico de
0: compulsão alimentar
1: associada
0: é a minha próxima pergunta é exatamente sobre essa questão. Já faz tempo, né, que a obesidade deixou de ser um problema de ordem estética e foi alçada a categoria de doença crônica, como você acabou de falar. Mas algumas pessoas ainda não enxergam desse jeito, né? Quando é preciso procurar ajuda profissional? Isso é talvez o ponto mais importante da nossa conversa hoje,
1: Thaís. As pessoas são muito é, assim, estigmatizadas, como eu falei, em relação a si mesmas e ao próximo e acabam demorando para procurar um tratamento. Então, assim, a partir de quando existe um aumento do IMC, e aí o IMC é aquele cálculo do peso pela altura ao quadrado, né? a gente tem os níveis a partir de 25 considerados sobrepeso e 30 já considerado obesidade. Quando existe alguma comorbidade ou essas doenças que a gente conversou relacionadas ao excesso de peso, e daí ele não precisa estar obeso, ele pode ter só o, o, a condição de sobrepeso, esse paciente já deve procurar um atendimento médico especializado. Então, por exemplo, uma mulher que não esteja obesa, esteja só com o sobrepeso, mas que tenha uma condição como ovário policístico, ela merece, não só pode como deve, procurar atendimento específico para que tem essa condição tratada. O ovário policístico é uma condição que muitas vezes é piorada com o ganho excessivo de peso, especialmente da cintura abdominal, né, aquela gordurinha visceral, e melhora muito quando essa paciente consegue perder peso. Esse é só um exemplo, né? que pode levar à infertilidade, a tantos outros problemas ginecológicos, mas isso vale para todos os outros da parte do aparelho gastrointestinal, como eu falei, da parte cardiovascular, a apneia do sono, que muitas vezes vai para o pneumologista. Então, assim, sempre que eu tenho uma comorbidade relacionada ao peso, e a lista é grande, como eu falei, a luzinha tem que estar acesa. Sempre que meu IMC está mais alto, como eu falei, a partir do sobrepeso, essa luzinha vermelha ela tem que ser acesa também. Não esperar para iniciar o tratamento, porque como eu falei, quando o corpo vai alcançando patamares mais altos de peso, ele vai se defendendo e assim, a perda e a situação de provável reganho, ela é muito mais difícil do que o manter num patamar mais baixo de peso, tá bom?
0: E apesar da gente falar muito mais hoje em dia né, sobre diversidade, ainda existem muitos casos de preconceito contra pessoas gordas, a chamada gordofobia. Por que, que isso acontece, na sua opinião? Por que é tão estigmatizado?
1: Então, exatamente. Por causa provavelmente dessa, desse pensamento é, retrógrado de querer atribuir uma condição que é complexa e que é uma doença crônica. A um simples é, 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 pensamento de que é uma atitude de sou preguiçoso, não faço exercício, sou preguiçoso, não cuido da minha alimentação. Então, assim, essa condição chamada obesidade, ela extrapola em muito. É essa definição simplista, esse paciente ele precisa de ajuda, ele não ele biologicamente já está é, assim, definido que ele não consegue, não vai conseguir, ou vai ser muito difícil ele conseguir o tratamento e o resultado adequado do seu tratamento sem começar é, um, é, uma medicação, por exemplo, só com dieta e exercício, que é como muitos leigos pensam, né? O paciente chegou ao consultório falando, mas doutora, eu tinha que conseguir por conta própria. O que eu sempre falo, poxa, mas se você tem uma pressão alta, você não fala que vai baixar por conta própria. Então, assim, esse paciente tem que se livrar dessa culpa e se livrar desse estigma que é atribuído a ele. É, existe esse ponto, principalmente, então de não entender como doença e, quando é entendido, entender que a culpa é do paciente. Sendo que, em outros casos, né, um câncer, um paciente hipertenso, um paciente com doença de coração, você nunca vai culpá-lo pela doença. A gente sabe que existe um papel, sim, do paciente no tratamento, mas o papel dele é justamente procurar ajuda. E, muitas vezes, é o que não acontece por conta desse estigma.
0: E esse estigma atrapalha muito na autoestima da, da, da pessoa obesa, né? Como fazer para que isso não atrapalhe no tratamento? É, cada vez mais, Thaís, e isso é um dos
1: pontos da nossa campanha, é a gente valorizar o que é o chamado peso saudável, tá? Porque também é, existe essa situação do, do ideal, né? Estético... Que muitas vezes não vai ser o ideal saudável para aquele paciente. Então, como eu falei, essas comorbidades todas, elas muitas vezes já vão melhorar com uma perda de 5, de 10% do peso inicial desse paciente. Então, é, precisa-se tirar esse estigma do corpo ideal, é, né, do estético é, é, ideal e inatingível. E isso acaba criando mais... É, uma situação de mais é, culpa ainda para o paciente e sensação de fracasso e não ajuda em nada no tratamento. O objetivo é sempre saber que estar saudável é que é o importante nessa história e que as condições relacionadas à obesidade, elas já vão melhorar com perdas modestas e modestas eu digo 5, 10%. Obviamente que quanto mais, melhor. Né? Então, até 15% de perda de peso corporal, a gente já vê casos, por exemplo, de diminuição de mortalidade por doença cardiovascular, casos até de remissão ou de melhora importante do controle do diabetes. Então, esse é o ponto, saber que esse paciente que já emagreceu e está sustentando um peso menor do que o patamar inicial, ele é um vitorioso, ele está bem-sucedido no tratamento e que ele vai merecer o acompanhamento durante toda a
0: vida, o acompanhamento que tem que ser multidisciplinar. Eu queria falar agora um pouquinho sobre obesidade infantil. Eu abri esse podcast hum. né, falando sobre os números alarmantes que a gente vê aí no Brasil e no mundo. Por que, que a obesidade infantil cresce tanto no mundo todo? E por que, que é tão importante prevenir a obesidade desde cedo?
1: É, é, esse é um ponto essencial também aqui da nossa conversa. Quando a gente considera que a obesidade tem esse fator psicossocial, ambiental importante, e que esses hábitos eles vão ser determinados desde cedo no ambiente familiar, é, a gente sabe que tratar este, essa criança, esse adolescente, no início do estabelecimento da doença, não só vai impactar toda a qualidade de vida dele no futuro, como vai determinar o aparecimento ou não de todas as condições, as doenças e comorbidades relacionadas ao excesso de peso. Então, mudar o hábito de uma criança né, ou de um adolescente, quando ele acabou de iniciar ali aquele consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, quando ele está excessivamente dentro de casa, só na tela do computador, sem gastar nenhum tipo de energia. A gente sabe que essas são condições que predispõem ao ganho de peso. Esse é o momento que diria, assim, o ponto crítico de mudar a chave, porque uma pequena mudança ali forçá-lo a gastar mais energia, a brincar de repente... É, fazendo atividades lúdicas, mas que tenham um gasto energético, tirar absolutamente o consumo de ultraprocessados da alimentação, né, oferecer mais alimentos naturais, alimentos que não tenham excesso de gordura saturada, nem excesso de açúcar. Isso pode ser assim uma sementinha que, no futuro, vai determinar se esse paciente vai ficar obeso ou não, se vai ter doença de coração ou não se vai começar a estabelecer um diabetes tipo 2 ou não. E isso, hoje em dia, a gente tem visto acontecer já na adolescência, tá? O adulto jovem ali já vem com dislipidemia, diabetes tipo 2, já vem formando placa de colesterol, doenças que antigamente a gente via só no adulto, né? A partir dos 40, 50 anos, a gente tem visto cada vez mais cedo, sem sombra de dúvida, esses números que você citou, são as condições que têm contribuído para isso. A tendência vai ser cada vez mais essa se a gente não intervir
0: precocemente. E as células adiposas desenvolvidas é, nas crianças, elas ficam para a vida inteira, né? Como é que... Explica para a gente um pouquinho esse processo. Mesmo quando a pessoa depois emagrece, elas continuam lá. Exatamente.
1: Existe... A memória fica ali. Então, assim, eu vou conseguir, obviamente, quando eu consigo a perda de peso, essas células, elas vão se esvaziada, mas assim, eu já formei aquelas células de gordura. Então, uma criança que alcançou excesso de peso nessa fase ali da puberdade, da adolescência, ela vai sim lutar mais com esse, essa tendência a ter excesso de peso durante o resto da vida do que uma criança que cresceu em condições normais, eutrófica, né, malho. Então, essa memória, digamos assim, do excesso de peso, é, ela cria condições adaptativas que vão fazer ele sempre tender a, a, a querer alcançar esse patamar maior. Se ele conseguir se manter eutrófico, ou seja, com peso normal, e aí a grande vantagem da fase de crescimento é que você consegue é, fazer menos restrições do que seria para um adulto, né? Afinal de contas, é uma fase de crescimento, então você consegue alcançar um peso normal com uma dieta menos restritiva proporcionalmente do que com o um adulto, é muito mais provável que ele consiga estabelecer esse peso saudável durante o resto da vida adulta do que você ser permissivo, deixar esse adolescente acima do peso ali até ele alcançar a fase da vida adulta. Aí, digamos, o inimigo ele fica muito mais forte, porque o patamar foi estabelecido acima e as condições biológicas que defendem o corpo dessa perda de peso elas vão ser mais potentes, é basicamente isso.
0: E a família, como você disse, né, tem papel fundamental no combate à obesidade infantil. Como os pais podem influenciar para evitar que seus filhos se tornem um adulto com transtornos alimentares, obesos? Então, é extremamente
1: importante o papel familiar. E vamos lá, né? A gente sabe que crianças são inteligentes e seguem exemplos e não adianta só ter o discurso, mas fazer tudo diferente dentro de casa. Então, assim, estabelecer rotina de atividade física da maneira como for possível. Hoje em dia com o excesso de exposição à tela, seja de computador, celular, iPad, jogos de videogame, a gente sabe que o número de horas de tela durante a semana é diretamente ligado ao a possibilidade de ganho de peso. Então, estimular a a ser mais ativa, a ter gasto de energia, com atividade física, em relação à alimentação, como eu falei, privilegiar os alimentos naturais, então frutas, verduras, legumes, comida de verdade, né? Feita em casa, né, grãos integrais, as proteínas, é, tipo proteínas principalmente sem nada de fritura, sem nada de. É, empanados, evitar os biscoito reche biscoitos recheados, tudo que foi muito ultraprocessado, né? Embalado, doces, guloseimas. A gente sabe que esses alimentos eles sofrem tantos processos de mudança para ficarem mais gostosos, palatáveis, que do ponto de vista nutricional, quando chega lá ensacado, em embalado para consumir é, nutriente mesmo, não sobra. A falta então evitar esse tipo de alimento que às vezes a gente oferece para as crianças, como até um prêmio, né? Para bom comportamento, e tal porque isso estabelece, estabelece uma rotina ruim para o resto da vida. Sempre o alimento em natura é mais saudável e esse deve ser privilegiado. Deixar ali. É, os doces, os refrigerantes, os sorvetes, os biscoitos fechados, os salgadinhos, para eventual, para um fim de semana, não pode ser o todo dia, tem que ser a exceção da exceção, e se for possível, até os dois anos de idade, nunca nem oferecer, porque a gente fala que esse é super livre, oferecido em demasia, já estabelece uma memória alimentar desfavorável para a criança no futuro.
0: Existe algum dado é, sobre a relação entre a pandemia e o aumento de obesidade recente?
1: É, então, a gente tem percebido, né, essa percepção é bem clara no consultório é, do ganho de peso, desse excesso de peso da, é, das duas pandemias se encontrando. Né? Isso para os adultos é muito evidente, e para as crianças, é uma questão muito comum e recorrente do consultório. Eu não tenho dados publicados ainda, nem do Vigitel, nem dados nacionais, nem internacionais, a respeito do de quanto esse número cresceu, mas, é assim, isso, né? a pandemia a é muito é curto não, é, não, e assim, seriam dados, esses pacientes, nós estamos todos, né, ainda meio que confinados, então, dados mais objetivos, porque tem que, tem que se lembrar também que o diagnóstico de obesidade infantil ele é um pouco diferente. A gente tem que avaliar a estatura, a gente tem que avaliar peso, colocar num gráfico para ver se houve efetivamente o aumento, o ganho de peso, um gráfico que vê por pescientismo, né? ver cintura. Então, assim, não é tão fácil fazer um questionário ligando como a gente faz, por exemplo, para a população adulta. Quando a gente tiver a chance de rever esses pacientes em consultório e fazer esse levantamento populacional, sem sombra de dúvida, a gente vai perceber esse ganho. As crianças foram muito impactadas porque ficaram em casa, sem escola, muito confinadas. Então, essa é uma queixa recorrente comum no consultório. Eu não tenho nenhuma dúvida de que os números que você falou agora, a gente vai ter, assim, infelizmente, uma piora importante. E isso vai impactar a qualidade de vida desses adultos jovens no nosso futuro. Doutora Cíntia, qual é o tratamento mais eficaz para a obesidade? É, esse é o ponto principal. Eu reforcei do quanto é importante saber o momento em que se tem a doença e lembrar que o excesso de peso não precisa esperar virar obesidade, para levar ao tratamento médico. tá? Então, tendo comorbidades, essas que eu citei e as outras todas que conhecemos, deve-se procurar um endocrinologista. E aí, o tratamento, eu gosto de usar a figura de um tripé. Tá? A gente tem três pernas igualmente importantes. É a modificação de estilo de vida, que envolve mudanças de hábitos alimentares, para toda a vida, já que é uma doença crônica. Então, a reeducação alimentar ela é essencial, é um dos principais pilares do tratamento. Ninguém fala que é fácil, afinal de contas, é para toda a vida, mas é necessário. O segundo ponto é, então, combater o sedentarismo estabelecer uma rotina de atividade física. E o terceiro ponto que muitas vezes é necessário nessas condições que eu citei anteriormente, né, sobrepeso, com comorbidades ou obesidade mesmo, é o tratamento com medicações. Então aqui nosso papel como médicos é desestigmatizar a doença, tirar essa culpa de ter que iniciar o tratamento e enfatizar o quanto ele é necessário e o quanto ele muda completamente a história natural da doença. Então, se o paciente tiver indicação, hoje em dia nós temos medicações ótimas, excelentes, que têm excelente evidência científica, que são seguras e que, se bem indicadas, podem mudar a história natural da doença para o resto da vida. Então, esse é o ponto. Lembrar que existe o TRIPÉ, ele tem que ser feito é, por, por especialistas, então endocrinologista, em, em em associação ali com uma orientação nutricional e com educador físico, mas o principal é ser bem indicado. Profissionais sérios que tratam obesidade vão saber orientar bem o paciente para não cair para nenhum extremo, né? Nem de inércia, de não tratar e deixa para lá, daqui a alguns meses nos vemos, vamos lá, vai fazendo sua parte. E o oposto que a gente também vê que é usar tratamentos que não têm nível de evidência é, ou não têm a segurança e eficácia comprovada. Infelizmente, é algo que hoje em dia a gente ainda vê
0: no nosso país. Para a gente finalizar agora a entrevista, que atitudes podem contribuir para que tenhamos um novo olhar sobre essa doença? É, é,
1: eu gosto muito da ideia da, do acolher, tá, Thais, porque o que acontece hoje em dia, infelizmente, a gente tem pesquisas que mostram de forma muito clara isso, é que o paciente acaba não procurando tratamento porque não se sente acolhido pelo profissional de saúde, não se sente acolhido, por exemplo, quando precisa procurar uma academia, ele se sente... É, é, Estigmatizado, como a gente conversou, e então com aquele olhar de tipo, não, você tá desse jeito porque você não consegue, não dá conta, você tem preguiça. Então, assim, é, acho que a palavra de ordem nesse momento de pandemia é que. Nós já estamos vivendo tantos problemas e tantas é, restrições que o paciente com obesidade ele não precisa sofrer mais este tipo de preconceito. O acolhimento no tratamento e buscar ajuda quando existe essa indicação já são o primeiro passo para a gente conseguir lutar de igual para igual com essa condição que é uma pandemia hoje em dia e que está encontrando outra pandemia de covid a gente sabe que hoje em dia o quanto o excesso de peso e a obesidade pode ser um fator de risco importante para as formas graves de Covid. Então, é urgente que essa condição seja tratada de maneira séria e por profissionais competentes. E como uma última informação, eu não poderia deixar de falar dessa campanha mundial de obesidade, do dia mundial de obesidade, que é dia 4 de março, que está sendo aí... É, feita pela ABESO, em parceria com a ESBEN, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, e que está englobando várias sociedades parceiras. É, nós estamos, O nome da campanha é cuidar de todas as formas, porque, definitivamente, o que o nosso paciente com obesidade precisa é de cuidado. Cuidado desde cada especialista que o acolha dentro da sala de atendimento até aquele é, momento em que ele vai ao supermercado, à academia, Aquele é, acompanhamento psicológico do educador físico, esse olhar com cuidado de acolhimento, como um outro paciente com qualquer outro tipo de doença, né? evitar a questão do estigma, evitar a questão da culpabilização desse paciente. Então, essa é uma campanha que vai ter um manifesto envolvendo várias sociedades é, médicas aqui do Brasil, é, vai ter um manifesto, vai ter a divulgação de muitos materiais em mídias sociais, em vídeos e lives. Então, eu gostaria de é, convidá-los a todos a acompanhar A nossa página e o nosso site da Abeso, eu acho que vai ser muito importante, que vai trazer muita informação diferente em relação a todo esse cuidado que o nosso paciente com obesidade precisa
0: hoje em dia, especialmente nesse momento crítico de pandemia. E a Unimed Rio também está junto com vocês nessa campanha. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, doutora Cíntia. Ah, eu
1: é que agradeço a oportunidade da,
0: da gente conversar e fico sempre à disposição para qualquer dúvida e esclarecimento. Eu conversei hoje com a doutora Cíntia Valério, endocrinologista e diretora da Abeso. Espero que você tenha gostado da nossa conversa. Até o próximo programa. Unimed Rio. Cuidar de você. Esse é o plano.